1: Olá, olá ouvinte, internauta da Rádio 9 de Julho Católica. Sou eu, Cidinha Fernandes, chegando para mais uma live do nosso programa Construindo Cidadania, sempre né, com assuntos de interesse aí de toda a população, não é mesmo? E você, que é internauta, é o nosso convidado, nossa convidada a participar conosco pelo Facebook e pelo YouTube da Rádio 9 de Julho Católica. Lembrando né, que toda semana tem um tema assim, é, muito bom, para que você possa refletir junto com a gente, com os nossos convidados. Eu e Padre Ciro então, convidamos você a construir cidadania e começamos fazendo uma pergunta. Covid-19, é hora de relaxar os cuidados? Hum? Essa é a pergunta central do dia de hoje e você pode dar aí a sua opinião. Porque ao que tudo indica, já podemos nos libertar da máscara que a pandemia do novo coronavírus impôs sobre nós. A vacina, com as suas duas doses e uma de reforço, nos conseguiu uma relativa liberdade. Carregamos na memória e carregaremos por muito tempo a dor, o medo, a dor da despedida de tantos falecidos, o medo do contágio. Carregamos na memória e no coração o triste espetáculo dos desafios mal vencidos pelos governos o negacionismo do governo federal, por exemplo, a falta de compaixão da autoridade máxima do nosso país. Enfim, jamais será esquecido o heroísmo dos profissionais da saúde, isso sim. Muitos deles perdendo a vida na linha de frente do combate para salvar outras vidas. Agora damos os primeiros passos num normal, que não chega a ser tão normal assim como era antes. Esses passos, porém, suscitam muitas perguntas. Vamos a elas. Podemos nos livrar da máscara? É seguro isso? Será? Ainda há riscos de contágio? Está certo permitir a realização de um carnaval fora de época e fora do tempo? O arcebispo de São Paulo, mesmo admitindo o sucesso da vacinação, pede que as celebrações ainda usem máscara. E promete algumas orientações agora para as celebrações da Semana Santa que se aproxima. Hoje no nosso programa Construindo Cidadania vamos questionar os nossos convidados sobre o relaxamento proposto nos cuidados com o Covid-19. Melhor dizendo, queremos uma orientação segura porque o que parece estamos distantes de uma possível contradição. De um lado, anuncia-se mais uma dose de reforço da vacina e, de outro lado, se permite deixar a máscara para trás. Vamos ouvir hoje a palavra deixada pelo nosso arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Pedro Scherer. Contaremos também com a participação de profissionais que nos ajudarão uh, e que poderão nos informar se essas novas medidas de enfrentamento da pandemia podem nos deixar tranquilos para uma volta à normalidade. Isso, né? E por isso a gente quer contar com você, internauta, para esse programa. Não é mesmo, Padre Cido?
0: É isso aí, Cidinha. É isso aí. O tema é muito oportuno, porque estamos aí inseguros. Há quem já é, dispensou a máscara de uma vez. Há outros preocupados. Há pessoas que disseram. Eu acho que é, não deixar a máscara é um ato de rebeldia, porque ainda corremos perigo. Enfim, vamos ver o que a gente pode tirar de orientação para esse tempo complicado que estamos vivendo. Peço a você que fale dos nossos convidados.
1: Pois é, nosso convidado... Né? o nosso querido Padre João Mildner sempre conosco, ele que é capelão do Hospital Emílio Ribas, assessor eclesial da Pastoral da Saúde no Regional Sul 1 da CNBB e membro do Conselho Estadual da Saúde. Padre João bem-vindo
2: Bom dia Cidinha, bom dia Padre Cid, bom dia também ao ouvinte, ao ouvinte da Rádio 9 de julho. que é um tema muito desafiador ainda porque convivemos com o fantasma, né? o fantasma tão real que é a pandemia. E nada melhor do que a prevenção. Como é que nós vamos nos proteger nessa pandemia? Quais os desafios que temos ainda pela frente? Não são muitas as reflexões, mesmo no campo da igreja. Né? Podemos dar o abraço da paz? Na sexta-feira santa, como é que vai ser o beijo da cruz? os rituais da Semana Santa. É isso que é importante ouvirmos a palavra do senhor cardeal, Dom Odilo, também a palavra do senhor secretário da Saúde, que foi um grande batalhador ah, contra o Covid-19 aqui no Estado de São Paulo. Então É importante termos também essa colaboração e juntos chegarmos a uma reflexão madura e leve, de fato, as nossas comunidades, as nossas famílias a uma proteção mais Total, ou digamos assim.
1: É isso. E dentro de instantes, então, teremos a participação do secretário estadual da Saúde de São Paulo. Mas antes disso, a gente quer trazer uma conversa que o padre Cido teve com o nosso cardeal, não é isso, padre Cido?
0: É, ele fez questão de participar, pelo menos gravando uma, uma, algumas perguntas que eu dirigi a ele que nos dão uma certa orientação. Ele que já insistiu que, embora respeitando a orientação das autoridades, quer que continuemos nas celebrações a usar a máscara. Vamos ouvir, Cidinha.
1: Vamos lá, vou pedir para a Kátia que colocar para a gente.
0: Preocupado também, um pouco tranquilo, mas preocupado também se era hora de voltarmos a, a tirar as máscaras e a relaxar um pouco mais por conta da vacinação elevada. Dom Dilo, o senhor, uh, e nós vamos conversar com o nosso arcibismo Dom Dilo, que manteve um pedido e manteve que nem nossas celebrações se continuássemos com as máscaras, não é? Don o senhor acha que foi oportuna essa abertura, essa relaxamento dos cuidados com a pandemia?
3: Bom, a de tudo, minha saudação a vocês do programa e a todos os que nos acompanham, aos rádio ouvintes e também aos internautas. É, antes desse, um comentário introdutório. É, acho que podemos ficar felizes com o nível de vacinação que alcançamos aqui em São Paulo e mesmo em todo o Brasil a média é bastante alta, que é muito significativo, embora com diferenças de região para região. Mas aqui no estado de São Paulo, o nível de vacinação é muito alto, muito bom. O que oferece bastante segurança em relação à prevenção contra a Covid. É claro, como você se tem sempre dito, a vacinação não evita 100% o contágio, mas com toda a certeza diminui a gravidade... É, diminui a gravidade se alguém ainda se apontagado. É Dito isso, agora, o que dizer diante das medidas que são estão sendo tomadas de relaxar, digamos assim, os cuidados preventivos e até de dispensar o uso obrigatório de máscaras? Eu, sinceramente, eu acho que as pessoas se alegram por poder tirar a máscara, que de fato se tornou um, um acompanhante incômodo nosso durante dois anos e mais. Por outro lado, porém, eu acho ainda cedo para simplesmente tirar a máscara em todo lugar. Claro que permaneceram aquelas restrições em ambientes fechados, transporte coletivo, em hospitais, mas mesmo assim, né, outros ambientes fechados, eu acho que é muito oportuno que ainda se continue a usar a máscara. Que mesmo quando se caminha pela rua, em lugares de muita aglomeração, comércio, shoppings e assim por diante, e também nas nossas igrejas. Né? É claro que nós podemos permitir um pouco mais de liberdade, de iniciativas nas organizações dos nossos eventos. Mas eu acho ainda aconselhável, Agora não com aquele senso de obrigatoriedade Mas aconselhável como medida preventiva Prudencial Que eh, se mantenha O uso da máscara eh, Em ambientes fechados E aí entram as nossas igrejas Também nas celebrações Para que eh, se possa Ter maior certeza De não haver um novo contágio Uma nova contaminação Pelo coronavírus
0: Agora, existe uma orientação, pelo menos eu recebi, é, a respeito da Semana Santa, de um modo especial, em que as concentrações de fiéis nas celebrações e nas procissões é, são, são maiores, né? as pessoas acorrem com muita fé e tudo mais. E existem certos momentos na, nas celebrações que, que as pessoas caminham na direção da cruz, beijam a cruz, e é preciso realmente esses cuidados todos que a Arquidiocese está pedindo aos padres e ao povo,
3: não é, Dom Adiro? Sim, inclusive sobre isto estou para dar uma orientação a todas as paróquias, a todos os padres, sobre a Semana Santa. Porque é, veio esses dias, é, circulou nas mídias, e veio para os bispos uma comunicação da Santa Sé em que se deixava, por conta das conferências episcopais locais, a decisão sobre eventuais medidas mais restritivas ou não nas celebrações da Semana Santa e da Páscoa. Lembramos né, do ano passado e ano retrasado, houve medidas bastante restritivas em relação à celebração da Semana Santa, por exemplo, o trigo pascal, sexta-feira santa em particular. Bem, sobre isto, é, a CNBB, a nossa Conferência Episcopal do Brasil, não emitiu até agora nenhuma orientação própria para o nosso país. Eu acho que também não é o caso que emita uma orientação geral, uma vez que as situações até são bastante diversificadas de região para região. Então, é, em todo caso, a minha orientação para as nossas igrejas vai ser a seguinte. Promovamos as celebrações, não coloquemos restrições à participação do povo, inclusive às procissões, ao ar livre. Porém, eh, recomendo continuar a usar a máscara durante esses eventos, momentos de grande reunião de povo. Segundo, que na Sexta-feira Santa, em vez do beijo da cruz, que é tão tradicional, e é tão, um gesto tão bonito, forte, em vez do beijo da cruz, você faça um momento de oração silenciosa, um canto e adoração sem beijo da cruz individual, que é um momento, assim, onde poderia haver algum risco a mais. Portanto, vai ser esta a minha orientação. Que se promovam as celebrações, que se volta à normalidade dos eventos da Semana Santa, mas com a recomendação do uso da máscara e com a recomendação, eh, o pedido para que não se faça o beijo da cruz na, na sexta-feira santa.
0: Uhum. Dom Gilo, nós estamos aqui no programa Conversando com o padre João Mildner Capelão do Hospital Emílio Ribas Membro do Conselho de Saúde do Estado Da Pastoral da Saúde Estamos com o secretário eh, de, da Saúde do governo eh, Ele é o, Jean, o senhor Jean Carlos Gorich Médico infectologista e a gente queria mesmo é, ouvir das autoridades, mas também dar a nossa contribuição nessa reflexão toda. Porque a gente sabe que vamos ter carnaval fora de hora como se fosse, inclusive, uma pressão econômica para que acontecesse o carnaval. A gente corre um risco
3: muito grande, não é? Sim, é verdade. E nós tivemos aí, por exemplo, outro evento de massa, que foi o Lollapalooza, é. que reuniu muita gente. Né? E aglomeração muito grande, embora ao ar livre, mas uma aglomeração muito grande. Quer dizer, é, em suma, é claro que existem pressões de vários tipos para a realização desses eventos, mas, é, de um lado, se se autorizou fazer e se não se viu maior risco é, fazendo esses eventos, nós podemos nos sentir seguros em promover as nossas celebrações e os nossos eventos que de longe não são eventos de massa como, por exemplo, aquele. Ou então o carnaval que vai ser ainda depois da Páscoa. Vai ser depois da Páscoa. Então é muito bom ouvir, sim, a palavra das autoridades sanitárias e, e nós estamos sempre dispostos não só a colaborar, mas fazer a nossa parte para ajudar a preservar a saúde e a vida das pessoas. E a manter, digamos assim, aquele cuidado prudencial, que é parte do bom senso, é cuidado da vida, que é preciosa, a saúde, não só a nossa própria, mas dos outros. E preservando a própria saúde, nesse caso de doenças infecciosas, nós preservamos também a saúde dos outros. Então, é claro, nós estaremos sempre à disposição também de colaborar com as autoridades para esse cuidado da saúde pública.
0: Dom uhum. Dilo, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Nós vamos continuar a nossa conversa aqui com o coordenador da Pastoral da Saúde e com o secretário de Estado da Saúde. Muito obrigado, Dom Dilo.
3: Pois não, obrigado a vocês mais uma vez, saúde aos rádio ouvintes, internautas e também aos demais participantes desse programa desejo saúde para todos e benção de Deus Deus os abençoe Pois Olha
0: é isso. Padre João eu, eu, eu acho que Dom, Dom Odilo foi muito claro a respeito dos cuidados que devemos ter, não é?
2: com certeza. Não dá para abrir mão da segurança pessoal e da segurança coletiva. Por isso, saúdo o doutor Jean, que já está conosco, né? Secretário de Estado da Saúde, como ele sempre brinca, meu lindo, bem-vindo. Bem-vindo à Rádio 9 de julho
4: Muito obrigado. <risos> Muito obrigado, é um prazer poder estar conversando com você e quero agradecer em especial ao padre Bruno, que é um querido amigo, e quando me convidou, prontamente eh, me coloquei à disposição para estar tá conversando com você. É, secretário,
0: na, a primeira, a, doutor Jean Carlos, a primeira pergunta que nós fazemos é isto, podemos já ir relaxando o uso da máscara, a segurança a, a, a respeito deste relaxamento? Ah, eu acho que ele e não cai, ouviu.
1: Caiu o sinal dele. É, mas isso é uma questão que, que ele vai responder aqui para gente, porque são tantas perguntas não é, que ficam aqui na nossa, na nossa cabeça, viu, Padre João, o senhor que está sempre... Aí à frente, né, durante toda essa pandemia, né, do Covid-19, e aí a gente fica fazendo essa, essas perguntas todas, né? É hora de tirar máscara, é hora de, de, de comemorar e tal, né? Então acho que tudo isso vai vir também é, um monte de perguntas, um monte de perguntas aí também dos nossos internautas. Recuperamos aqui a, a participação do doutor Jean. É? Doutor Jean, nos ouve? Consegue conversar?
4: Eu consigo, eu só estou com um problema na minha conexão, algum problema que está fazendo com que é, estivesse picotando é, algumas perguntas e caiu a, a, a nossa conexão. Mas vamos lá. Estou é, muito feliz de estar aqui. Eu não ouvi é, a sua pergunta, se o senhor puder repetir, eu lhe agradeço bastante.
0: A pergunta é esta. Houve uma iniciativa de se relaxar um pouco o uso da máscara. Existe, de fato, uh, condições para a gente fazer isso sem riscos?
4: Sem dúvida alguma, todas as estratégias do Plano de São Paulo foram baseadas em dados científicos, na observação clínica e na informação que nós tínhamos nos outros países. A grande questão é que nós estamos com oito semanas consecutivas com 84% de queda nas internações hospitalares. As internações hospitalares representam dados reais da circulação daquele momento do vírus em cada uma das regiões, especialmente São Paulo, é a consagração de que nós controlamos uh, a circulação do vírus, diminuímos, ninguém falou nunca que não haja a presença do vírus, mas diminuímos essa circulação frente à vacinação. São Paulo é o primeiro estado que vacina em São Paulo, eh, no país, desde setembro de 2021 e se mantém nesse ranking. Nós atingimos a nossa meta de vacinação dada pela Organização Mundial de Saúde e também, pelo próprio Ministério da Saúde, de 90% da população-alvo, portanto, acima de cinco anos que vem recebendo seus imunizantes, com duas doses da vacina, portanto, com vacinação completa. Em todas as campanhas de vacinação, para pólio, para sarampo, para gripe, o nosso ponto, o target, é exatamente 90%. Ou seja, em paralelo a diminuição da circulação do vírus com a imunização faz com que nós tenhamos essa segurança. É claro que a desobrigatoriedade de máscara ela não se estendeu a algumas situações. Por exemplo, transportes públicos, unidades de saúde, hospitais e também, aliado a isso, a orientação para aqueles públicos que nós chamamos públicos vulneráveis, como idosos, portadores de doenças crônicas e doenças uh, imunológicas, uh, mulheres grávidas ou latentes, que devem se manter em uso de uh, máscaras, principalmente ainda nesse momento.
0: Apenhamos e a gente tem que reconhecer o grande esforço de São Paulo, do Estado, no combate a vacina, no combate à epidemia, né? no, no combate ao vírus e tudo mais. Mas não soa um pouco como contraditório? De um lado, a gente permite o relaxamento no uso das máscaras e, de repente, também recomenda-se a quarta dose. É, isso soa um pouco contraditório, eu queria ouvir sobre isso.
4: Na verdade, não é contradição. Nós apenas estamos reforçando, nos grupos que têm uma resposta menor, uma quarta dose da vacina. Nós não abrimos uma quarta dose para a população. Nós abrimos a quarta dose para grupos que têm, desde dezembro, agora de 21, que têm problemas na sua imunidade. Sejam pacientes imunodeprimidos, pacientes imunossuprimidos e, agora, vacinando pacientes idosos. Idosos são pessoas que respondem naturalmente mal a qualquer vacina, inclusive da gripe. Nós já ouvimos, puxa, meu avô pegou gripe depois de ter tomado a vacina e ficou grave. Por quê? Porque nós temos o que nós chamamos nesse público imunosenescência, que é um envelhecimento do sistema imunológico. Por isso, reforçar com a quarta dose Significa ter a necessidade de manter anticorpos mais elevados por um período mais prolongado. Algumas vacinas, mesmo em crianças, na faixa etária pediátrica, requerem cinco doses de vacina para que elas tenham e estejam devidamente protegidas. Então, isso não é uma distócia, é uma desinformação. Se assim fosse, se nós não achássemos que a vacina é o suficiente... Uma, nós não teríamos o impacto que estamos tendo uh, nos resultados epidemiológicos. E o segundo, uh, inclusive a imortalidade, com queda de 30% na mortalidade todas as semanas. E nós estaríamos estendendo essa quarta dose para toda a população. E isso não está acontecendo e não acontecerá. temos pelo menos
0: já aceitar ou não que a vacina imuniza para sempre? Ou vamos ter que todo ano fazer a mesma campanha de com outras vacinas como nós fazemos? O senhor, como infectologista, o que poderia nos informar a respeito?
4: É natural que nós estejamos avaliando essas vacinas e a resposta da nossa população, em relação à produção de proteção. Uh, a princípio, o que se observou é a necessidade de reforços, assim como é feito em outros vírus respiratórios, como o vírus da gripe, necessitando uma dose adicional para que nós estejamos mantendo uma resposta por um período mais prolongado. Talvez isso dê como resposta a necessidade de ser feito anualmente ou a cada dois anos, nós estamos avaliando e baseado sempre na ciência. Foi exatamente essa que foi a nossa uh, linha mestra no faseamento do Plano de São Paulo, nas estratégias uh, de vacinação, e será agora determinando qual será a necessidade real e científica que nós teremos, anual ou bianual, ou a cada quatro anos, mas daqui a alguns meses, seguramente, essa resposta virá até para que nós possamos nos programar, nos preparar para novos implementos vacinais nos próximos anos.
2: Doutor Jean, eu eu, eu agradeço bom, a Deus, é Padre é justamente porque, no bom sentido, a, a gente vê que a nossa sociedade tem uma desobediência civil, né? no sentido de que ainda considero a máscara um item obrigatório. Né? A gente vê no ponto de ônibus e... Até um colega seu, amigo meu, aqui do hospital, hoje me contando que domingo estava na missa e foi sem máscara. Que incrível como as pessoas de máscara se afastavam dele. Né? Até trocavam de banco na igreja. Então, eu acredito, de um lado, que todas essas precauções... Ainda vão ser necessárias, né? O uso de máscara, principalmente agora com a influenza 1 que temos aí, que é um vírus respiratório. O uso do ah, álcool o gel, falou... o distanciamento, é, são itens agora que vão fazer parte da nossa vida no cotidiano.
4: O senhor falou uma coisa muito certa. A máscara, ela vai continuar no bolso? Para nós nos utilizarmos tanto em transportes públicos, inclusive nas plataformas e eh, pontos de ônibus, isso é fundamental, em locais que exista ou existam aglomerações. Tanto é que as pessoas, elas naturalmente colocam as suas máscaras em locais em que é essa aglomeração. Ah, o decreto governamental, padre, ele desobriga, portanto, ele tira a obrigatoriedade mas ele permite que o cidadão faça a sua escolha em algumas situações, excetuando-se outras que são consideradas situações de risco. Portanto, é natural que as pessoas se sintam muito mais confortáveis e seguras em determinadas situações. Por exemplo, estive numa reunião durante a semana e várias pessoas utilizavam máscaras ou porque eram portadoras de doenças crônicas, ou porque eram é, idosos, portanto, maiores que 60 anos, ou porque tinham um bebezinho em casa, ou porque simplesmente se sentiam mais seguras. E é isso que nós temos essa capacidade das pessoas entenderem as suas condições de risco e a obediência, a observância a essas regras. E é dessa forma que nós vamos conviver com essa condição de um novo normal. Nós ainda não voltamos à normalidade, mas estamos muito próximo delas, nos adaptando em situações que eventualmente promovam risco e nos protejam e protejam aqueles que estão em casa, que mais amamos.
1: O senhor, o senhor é, tem falado da gente se proteger dia, não é? eu... de situações de risco e, e de aglomeração também, então eu gostaria de perguntar o seguinte, né? é, a gente vai ter um carnaval daqui a pouco, né a gente teve, o Arcebispo mesmo é, comentou agora sobre... A, o né? que apesar de ser um evento aberto, reuniu milhares de, de pessoas. E, e também agora nós vamos ter o carnaval, né? daqui algumas semanas. Então eu, eu pergunto ao senhor, né? é, nesse sentido, a gente não corre o risco de regredir né? é, tudo isso que, que, que a gente conquistou até agora, né? Porque, afinal de contas, quando a gente está em festas né, grandiosas como essas, muitas vezes as pessoas acabam se esquecendo e deixando a máscara de lado. Né? E, e a orientação ainda é que a gente não, não, não faça isso, apesar de que em alguns lugares né, a gente tem essa orientação da, da máscara, enfim. Mas quem, de fato, é consciente usa a máscara ainda. E, e aí, nesses grandes eventos, a gente não corre o risco de, de regredir a tudo aquilo que a gente conquistou até agora, o, o secretário?
4: Cidinha, todas as reações que são tomadas ou realizações que são feitas dentro dos vazamentos são baseadas exatamente em observações. Sim. Nós, em nenhum momento, fazemos as coisas do tipo, eu acho, talvez, nós... Abrimos e promovemos essas aberturas baseadas nos nossos índices da saúde, como disse, na taxa de transmissão, o RP, da transmissão do vírus e também da vacinação. E a vacinação daqueles que vão para o carnaval, seja o carnaval que não houve uh, no início de fevereiro, porém houveram aglomerações, sim, decorrente uhum. de viagens e aglomerações em... Uh, condições sociais seja num condomínio na praia ou em qualquer condição as pessoas se aglomeraram mesmo assim houve clara uh, proteção da vacinação tanto é que nós não tivemos o um impacto disso em relação aos nossos índices da saúde que são aqueles que norteiam o faseamento do plano de São Paulo nesse momento nós também avaliamos essa semana os índices das duas últimas semanas de retirada das máscaras, de forma desobrigada em vários ambientes, sejam abertos, sejam ambientes fechados. E nós, de, novamente, mostramos que os índices continuaram em Já era agora para que nós tivéssemos o um resultado disso e, eventualmente, um retrocesso. Portanto, nós temos o que nos protege é... A grande massa da população em vacinar-se, de atender os chamamentos de vacinação, especialmente num grupo que também é um grupo vulnerável, que são de crianças. Crianças de 5 a 11 anos de 11 meses, que passaram a também ser vacinadas e estão quase com 80% com a primeira dose da vacina, 40% com. A segunda dose da vacina. Portanto, cada vez mais estamos tendo a nossa população integralmente protegida. É, mais, estamos com 100% da população com apenas uma dose, isso adultos, e quando nós vamos olhar os adultos, os adultos estão com 94, 95% com as duas doses, que é exatamente o grande ponto. Cidinha, as vacinas, elas têm como indicação evitar formas graves e fatais. E é isso aquilo que ela programa em 94% a 95% de todo mundo. Por isso, a gente tem uma grande explicação do que aconteceu, por exemplo, na Ômicron. Na Ômicron, em outros países, especialmente na Europa, retrocedeu no uso da máscara, lockdown em algumas regiões, incremento nas internações hospitalares e nós chegamos a ter 11 mil pacientes internados nos hospitais por covid, uh, sejam enfermarias, 7 mil casos no ápice e 4.150 uh, de unidades de terapia intensiva, mostrando que nós tivemos uh, um número, porém, analisado aquilo que aconteceu na segunda onda, na variante gama, nós tivemos 13.200 pessoas internadas nas UTIs. Portanto, somando-se esse número de enfermaria e UTI, não deu aquele uh, que nós encontramos em abril do ano passado. Isso é o um impacto da vacina. Assim, principalmente se nós analisarmos os milhões de pessoas que nós conhecemos no nosso entorno. Todos nós tivemos um grupo grande de pessoas que tiveram Covid. Ora, quantas delas nós ouvimos que tiveram necessidade de internação, isso mostra sim o impacto da vacina e nós temos que agradecer a Deus que se a variante Ômicron tivesse sido a primeira variante a ter chego no nosso uh, planeta, não vou nem dizer Brasil sem vacinação nós teríamos dizimado metade da população mundial, portanto a vacina protege e é por isso que nós insistimos na necessidade da vacinação, protegendo grupos mais vulneráveis que são de crianças e idosos. Dessa forma, teremos sim uma proteção maior para aí possamos, num dia, dizer tiraremos as máscaras em todos os ambientes.
1: Sim, de fato, a, a vacina, né, ela de fato ela, ela é primordial, né, graças a Deus tem, temos a vacina, né, mas, mas voltando ainda a essa questão do carnaval, porque foi tudo, né, acabou acontecendo mais aqui no Brasil depois, né, de um carnaval. Então, a gente sabe que o, carna, que o carnaval é cultural no nosso país, é alavanca também a economia, gera empregos, enfim, não é? Mas aí a gente fica, assim, um pouco com as barbas de molho, né? Porque foi a partir né, do carnaval que que de fato explodiu é, o vírus a, aqui no nosso país e a gente percebe que depois de, de, de eventos como reveillon e tal, né, o, os índices do, de contágio ele, eles de fato eles têm tem uma alta e a gente sabe disso, né? Por isso é esse questionamento, né? Por isso a gente coloca um pouco as barbas de molho mesmo estando vacinados, mesmo com as duas ou três doses ou a quarta dose, né? Que está chegando aí, a gente fica ainda com esse receio, não é, secretário? E eu creio que não sou eu, não, quanto eu outras pessoas também.
4: A diferença histórica. Tá. A diferença histórica é a vacina. E a diferença dos outros reveiões, para o atual, qual que é? É per o percentual da nossa população vacinada. É óbvio que nós estamos acompanhando os índices sempre. Se precisarmos eventualmente, tomar alguma posição outra, assim o faremos. Uhum. Mas nós temos visto na evolução do fato na progressão da vacina, algo realmente que nos deixa tranquilos de que essa é uma, uma forma de proteção da população capaz de expor, eventualmente, as situações de aglomeração sem que isso seja um indutor de doença.
2: O okay. doutor, doutor Jânio me dá castigo quando brinco com ele. É, reza 10 mil ave-marias. Eu acho que estamos período de confissões, né, Padre Cido, Que em vez de eu, o secretário nos dá 10 mil ave-marias, ele nos oriente. Que nós, padres também, liderança das comunidades, pastores, orientemos o povo na Semana Santa na busca da vacinação. Acho que isso vale muito mais do que 10 mil ave-marias. Orientar para manter a carteira de vacinação em dia, as crianças terem acesso. Uma das coisas que mais me assusta e me dói no coração é ouvir que a poliomielite está voltando. Né? Está tendo casos, porque tem famílias que não vacinam seus filhos. Eu me lembro, eu sou do tempo... Padecido talvez não se lembra, é um pouco mais jovem, da pistola, da varíola, né? o medo que dava nisso, e erradicou. Né? Então, acho que uh, unindo um pouco esse pensamento da igreja de flexibilização, mas também, com um outro lado, o um revés mais sério, que nós, nas comunidades, orientemos o povo a buscar vacinação para que a gente não fique só numa Páscoa, mas que as comunidades tenham muitas felizes Páscoas pela frente, né? uma vez vacinado E tirar um pouco aquela ideia né? de vacina é invenção, essas coisas malucas que a gente já debateu tantas vezes aqui no programa. Vacina é coisa séria, é eficaz, né? e a melhor, não porque o doutor Jean tá aí, mas é do Butantan, tem mostrado uma eficácia excelente. Então, por que evitar de tomar vacina se ela é que vai me salvar, vai me curar? E vezes, tudo vai proteger a minha família. Né? Então, acho que, doutor Jean, o senhor também é pela Secretaria da Saúde, em vez de mandar 10 mil ave-marias, manda tomar vacina. Terceira e quarta dose, e também as doses pediátricas que as crianças não têm. Assim, então, então, eu, já... Pablo,
4: o, senhor, o senhor fez um comentário muito importante. Nós já vivíamos, antes da pandemia, o senhor acompanhava a gente no Emílio o quanto nós fazíamos campanha, especialmente para o sarampo, que já era erradicado, voltou a acontecer há uns três anos atrás, exatamente por queda da vacinação. E o grande problema, ele pode e poderia levar a formas graves e fatais da nossa população, quer dizer, principalmente uma, uma população pediátrica não vacinada. Nós não podemos retomar óleo e sarampo, nós temos que entender que hoje é, nem todo mundo vacina como o Brasil vacina, mas especialmente em São Paulo. E nós vivemos num mundo globalizado com grandes êxitos saindo de um lado para o outro, saindo da Síria, indo para a Europa, é, é, hoje da Ucrânia, indo para outros países da Europa, e infelizmente são países que não tinham é, é, a formulação vacinal ou a regra de vacinação com programas de vacinação instituídos. Portanto, hoje, com esse mundo globalizado, nós teremos sim retomada de outros vírus que não só a covid e dessa maneira, a única forma que nós temos de nos proteger e proteger quem nos ama, tanto amamos é com a vacinação. E aí eu aproveito estendo mais para todos os ouvintes que têm os seus netos, têm os seus enteados, seus filhos, uh, os seus uh, sobrinhos, que atualizem a situação vacinal deles, de jovens inclusive e de idosos para que nós possamos prevenir doenças. Um país sério, um país que se preocupa com a sua população, vacina, porque a vacinação é um direito da nossa população um dever do Estado poder fornecer para todas as faixas etárias, garantindo dessa forma que doenças que poderiam ser evitáveis com vacina, assim o seja. E dessa forma, nós estejamos impedindo de ver tragédias tão grandes que poderiam ser evitáveis, por exemplo, como a poliomielite.
2: Eu sempre diria que, graças a Deus, nós temos um santo muito forte no Brasil chamado Sistema Único de Saúde, né? Graças a Deus, muito gerido, bem gerido aqui da parte do Estado de São Paulo. Posso falar isso com consciência tranquila porque faço parte do Conselho Estadual, né? E se não fosse o nosso programa de vacinação, a experiência, a expertise que nós temos, né? e não tivesse um, um, um SUS por trás para dar o suporte, de fato, a mortandade ia ser grande. Não bastaria os municípios autorizar cemitérios funcionar à noite adentro. Não bastaria. Então, acho que também agora estamos na Semana Mundial de Saúde, dia 7, é Dia Mundial de Saúde, é esse compromisso de lutarmos por uma saúde pública de qualidade, né? Aquilo que o senhor lembrava, que é um direito do cidadão dever do Estado, né? E que os outros países uh, se espelhem no Brasil para terem sistemas únicos de saúde, uh, voltados, de fato, à população. Né? Nós vimos há poucos dias pessoas... Eu não posso usar termo pobre diante do um secretário da saúde, mas tivemos pessoas incultas sugerindo que o Brasil se espelhasse no sistema americano, que achei um pouco absurdo. né? Nós temos um sistema único de saúde eficaz, voltado à população, que, de fato, todo mundo tem acesso, é universal. Né? Então, que esse período também seja esse compromisso de lutarmos pela saúde pública, e que acima de tudo, através desse Sistema Único de Saúde, a população tenha, então, a vacinação, o acompanhamento, a medicação, tudo aquilo que for necessário para elas terem uma vida com dignidade, como nos garante a Organização Mundial de Saúde.
0: Pois é, doutor Jean, eu estou achando o seguinte, que uma das lições mais bonitas que nós podemos levar desta pandemia é o cuidado consigo mesmo e o cuidado com o outro. Porque outro dia uma senhora me falou não vou dispensar mais a minha pia portátil, quero um, um, um tubinho com álcool. Isso é muito bom, a gente aprendeu. Mas eu queria saber do senhor como foi lidar com o negacionismo, inclusive lá de cima isso ah, nos deixou muito assim preocupados como é que foi isso é, e será que vamos continuar com essa com essa coisa de negar o valor da vacina de achar que não é tão
4: sério assim doutor eu vou lhe dizer um negócio, nós temos que olhar muito mais assim e Deus sempre nos diz que nós temos que seguir o nosso caminho, quando nós temos a certeza do que é o correto e do que é o certo. É isso que nós temos que uh, alcançar e seguir na nossa vida. Independente de terem informações distorcidas, nós tivemos a população que entendeu, que sempre entendeu, foi a, a população que sempre levantou a manga da camisa, para receber uma vacina no braço. Nós todos fazemos filas para tomar a vacina, nós aprendemos isso e foi dessa maneira que nós tivemos o um sucesso. Nós tivemos o um sucesso de vacinar em um ano um grande contingente, mais de 105 milhões de doses da vacina foram aplicadas em São Paulo. Felizmente, num período de dois meses, conseguimos atingir mais de 70% agora, como disse, de vacinação das crianças. Agora já estamos com 75%. Mostrando, sim, uh, que as mães, os pais, os avós, os tios, levaram seus filhos, seus netos, seus sobrinhos para vacinar. Nós conseguimos em dois meses o que campanhas para sarampo e pólio demoram seis, sete, oito meses. Padre João sabe o nosso trabalho no Emílio Ribas para conseguirmos chegar nessas metas. Então, eu sempre digo e digo para todos, Deus é muito maior do que isso e abre os nossos olhos e corações e ouvidos para as pessoas ouvirem a verdade. E é esse o nosso é, caminho diário, de não politizar, de não olhar quem não ouve e diz aquilo que não é verdadeiro, mas de clamar a todos os homens e mulheres, para que entendam que a verdade, ela é muito superior a tudo isso, e que nós estamos vencendo, porque a verdade falou mais alto
1: olha a opinião aqui Padre Cido e secretário, Padre João a Marilta Targa Ameri eu tenho 65 anos tomei as três doses e em Pelotas, ela é de Pelotas Rio Grande do Sul, já estão aplicando a quarta dose, e eu vou tomar quando estiver na minha idade, né e é por aí, né?
4: É isso, as pessoas querem Elas se sentem seguras E elas sabem que isso vai fazer bem para elas E como mesmo foi dito Para todas as pessoas à sua volta Isso é muito bom, isso é muito gratificante Então é isso que está fazendo a grande diferença Nesse momento E é isso que está nos permitindo retomar as nossas vidas Retomar o abraço Daqueles que a gente tanto gosta E que muitas vezes não nos íamos a dois anos, e estamos nos abraçando, nos recompondo, isso nos faz bem, faz bem para a alma.
2: Inclusive, Sidinho, aqui no hospital a gente criou uma cultura hum. que se tem fila para vacina, a gente entra. Depois que tomou a vacina, a gente pergunta, para que que serve? <risos> a vacina Eu é não a não coisa vi, boa, <risos> ela vem para ajudar. Boa. A gente entra na fila, toma, tem um braço, tem outro... Tem dois bombom, duas nada, é. o importante é ser vacinado. E não esquecendo agora, né, doutor Jean, vem a vacina da influenza, que já está sendo liberada a nível do estado de São Paulo. E ela é fundamental Sim. para as pessoas idosas com comorbidades, para a prevenção na parte respiratória, né? Então, uh, acho que isso também deve ser um compromisso A partir desse programa A própria Pastoral da Saúde É fazer com que todas as pessoas elegíveis Que tenham, de fato, indicação Tomem a vacina da influenza Já é Infelizmente, a, a dita vac... gripe chegou antes né? que Hoje as doenças não andam mais de navio vêm de avião né? Mas o importante é se imunizar Criar essa proteção. Então, ajudemos os nossos pais, nossos avós nessa missão agora da imunização da influenza. E como é orientação também da área científica, e é uma orientação acadêmica, eu já aproveita, já toma a quarta dose da Covid. Elas podem ser simultâneas, né? Tenha os dois braços e também na hora de levantar o braço não vai doer tanto assim, né? Acho que é importante a não esquecer o, o ciclo de vacinação da influenza agora.
4: Olha, muito bem lembrado, São Paulo iniciou agora já no dia 21 essa imunização nós antecipamos em mais de uma semana a, a campanha agora a partir do dia 4 uh, essa campanha assim, será estendida a todo o país e nós também teremos a oportunidade de dar uh, a quarta dose em em concomitância a dose para os nossos uh, para a própria Covid. Eu estou até com o nosso calendário aqui, São Paulo, eu volto me permitir ler, uh, no dia 4 de abril nós vamos dar uh, a partir do dia 4 para cima de 60 anos e trabalhadores da área da saúde.
2: Estou na fila. 2
4: de maio nós vamos começar com crianças de 6 meses e menores de 5 anos, mulheres grávidas e puérperas, que são aquelas mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias. No dia 9 de maio, daremos a imunização nos indígenas, professores, pessoas com deficiência e pessoas que apresentem alguma doença ou outras comorbidades. E a partir do dia 16 de maio, forças de segurança, funcionários do sistema profissional caminhoneiros trabalhadores de transporte coletivo e rodoviário, população privada de liberdade e adolescentes e jovens sobre alguma medida socioeducativa. É dessa forma que nós vamos proteger o, uh, de doença que é evitável, principalmente na sua forma grave e fatal na nossa população, com vacina. Isso mudou a história do país, isso mudou a mortalidade pediátrica em outras doenças, inclusive na própria gripe, acima de seis meses, fazendo então com que nós estejamos protegendo a todos. Como disse, esta é uma forma simples, fácil e gratuita. padre João fez um comentário maravilhoso sobre o sistema único de saúde, porque nós temos hoje o nosso Programa Nacional de Imunização, que ele é único, ele é democrático e gratuito. Não tem essa, eu tenho dinheiro, eu não tenho, eu sou branco, pardo, preto, eu tenho dinheiro, não existe isso. Somos todos iguais, somos diferentes, mas temos o direito ao respeito, todos, da mesma forma. Em receber saúde com qualidade, receber medidas de proteção é um direito adquirido, nós não podemos retro, retroagir, nós temos que avançar. Nós temos que continuar permitindo que todos tenham acesso digno à saúde.
1: Tá certo. Uh, a gente está chegando no finalzinho aqui do nosso programa, né? O Padre Cidio teve um probleminha aqui com a, a transmissão dele, mas ele já, já já retoma. Padre João, eu gostaria das suas considerações né, finais aqui para o pro nosso programa, porque a gente já está chegando aqui no finalzinho.
2: importante é a gente viver o espírito da Páscoa. Né? O doutor Jean da comunidade judaica, nós cristãos viemos de uma comunidade judaica, de uma nação judaica, e é a festa da libertação, é sair da escravidão para viver na liberdade de filhos e filhas de Deus. Então é momento agora também de nos libertar dos medos, dos temores, dos pânicos, né? E nos entregar a Deus confiando na ciência, confiando nos especialistas, aqueles que podem de fato nos orientar. E como já dizia, é período da gente pegar, atualizar a sua carteirinha de vacina. Quanta dor, quanto sofrimento vão me libertar, né? Quantas coisas eu vou conseguir superar? O fato de saber que eu estou protegido da febre amarela, né? eu estou protegido de outras doenças, de hepatites, quanta libertação isso me traz. Uhum. Por isso, lembrando Moisés, nosso grande legislador, né? que liberta, também, juntos com Cristo, nós queremos celebrar essa paz, confessar, que é liberdade dos filhos de Deus que eles tenham dignidade que vivam no amor e no respeito humano então nessa finalização já desejo Eu ao doutor Jean sua Eu comunidade, fone, sua família tá? uma filha de paz muito grandioso né? espero comer um pouco de mel lá na aceitaria da saúde né? enfim, que seja muito de, um ano de paz um ano de justiça e que seja, de fato, um tempo de libertação. Obrigado, doutor Jean, pelo carinho, pela cima decente. O senhor sabe que mora aqui no meu coração. Isso nem é mentira.
1: Doutor Jean, as suas considerações finais para o ouvinte, para o internauta aqui da Rádio 9 de Julho e a gente agradecendo aí a sua participação também.
4: Olha, Cidinha, você sabe que eu já estou em casa.
1: Ah, que bom. É, o pessoal
4: fala, quem que manda mais? Era é, é, é o Dória, agora é o Rodrigo Garcia? Não, é o Padre João. Ele manda. Eu estava numa reunião e outra, ele falou, você vai entrar. Que eu preciso que ah, você fale com que os nossos amigos. É o Padre ouvintes. João, é então, Dória, não é
1: ninguém. Então, o pedido que manda, dele para mim é uma que ordem. que
4: pediu para ele vir, E ficou. Com todo o respeito é problema, que eu tenho sim. ao Padre João, por toda a história maravilhosa tá que ele tem no Emílio Rivas mas deixar aqui, é, existe um, um simbolismo muito interessante do baísmo que é o Pesach, que é exatamente a nossa Páscoa judaica, que é a saída do Egito, em que nós éramos escravos e nós ganhamos a liberdade. Mas nós temos que lembrar que dentro de nós nós nos mantemos escravizados com algumas coisas, com alguns defeitos, com alguns vícios, e exatamente essa hora que nós temos que nos refletir sobre quais são esses defeitos, quais são esses vícios que tanto nos aprisionam e nos permitem viver ainda sem a liberdade. É hora de nós estarmos livres no amor de Deus, de termos a compaixão. Nós estamos passando num mundo muito difícil, em que uh, as pessoas tiveram perdas financeiras, pessoais, infelizmente de seus familiares, perdas de sonhos e de expectativas Essas pessoas elas têm que manter a fé é exatamente essa fé inabalável que vai permitir a gente passar por esse momento tão sombrio que nós estamos acordando agora parece que nós olhamos para fora, o que, que vivemos durante dois anos é quase um sonho mas um pesadelo e nós não podemos uh, perder as experiências boas que tivemos de termos as compaixões com todos aqueles que estão ao nosso lado e precisam de carinho, de atenção, de um prato de comida, de um cobertor que agora as temperaturas tendem a baixar, e é esse amor ao próximo, que vai fazer com que todos nós juntos estejamos sendo melhores, é essa forma que nós possamos fazer com que Deus esteja aqui presente na terra fazendo exatamente a ressurreição um grande beijo a vocês, foi um grande prazer poder participar dessa entrevista.
0: E nós estamos muito felizes de ter feito este programa que esclareceu tanta coisa para os nossos ouvintes e a sua mensagem final nos ajudou muito também. Muito obrigado, Dr. Jean, muito obrigado, padre João e o Diner. E a gente poderá se encontrar em outros momentos. Muito agradecidos. Você ouviu pela Rádio 9 de Julho o programa Construindo Cidadania. Construindo Cidadania é um programa de debate. As opiniões dos participantes não expressam necessariamente a opinião da Rádio 9 de Julho.